0: Bienvenidos al podcast de la Clase de Historia de Puerto Rico. Yo soy su maestra Natacha Bolaños y vamos a continuar con el material de la clase. En esta ocasión vamos a hablar sobre la unidad 7 del pasado al presente, una ojeada al siglo XX e inicios del siglo XXI. Empezamos con la lección 1, la organización del gobierno con la nueva soberanía. Ok, jóvenes, comenzamos entonces con esta primera lección de la Unidad 7. Eh, la organización del gobierno con una nueva soberanía. Obviamente, Puerto Rico pasa a manos de los Estados Unidos de América. La soberanía de Puerto Rico pasa a manos de los Estados Unidos de América a través del Tratado de París de 1898, el cual le pone fin a la guerra hispanoamericana. Puerto Rico, las Filipinas y Guam pasan a ser eh, territorio de los Estados Unidos. ¿Ok? Eh, ¿Cómo se van a sentir los puertorriqueños? a raíz de este cambio de soberanía realmente la mayoría de los puertorriqueños estaban a favor de este cambio ¿por qué? porque los puertorriqueños esperaban que Estados Unidos extendiera todas las libertades ¿verdad? y todas eh, todas las ventajas que traía la gran república democrática de los Estados Unidos ¿okay? así que no hubo resistencia, ya se lo habíamos hablado, eh, con el cambio de soberanía. Ahora bien, ¿qué va a hacer Estados Unidos? Va a implementar eh, un nuevo sistema de gobierno. Estados Unidos obviamente va, no va a tomar en consideración el progreso político que se había dado a través de la Carta Autonómica que otorgaron eh, los españoles a la isla iban a instaurar un gobierno militar. Así que luego de la invasión, luego de la proclama del Nelson Miles, del general Miles, donde hablaba de que se le iban a extender a Puerto Rico, eh, libertades, que se iba a proteger la propiedad, los seres humanos, etc. Eh, todo eso, ¿verdad?, que sabemos que lamentablemente no se dio, ¿verdad?, según lo que había estipulado Miles en esa proclama, Realmente no se da, lo vamos a ver más adelante poco a poco. El gobierno estadounidense lo que va a instaurar en Puerto Rico va a ser un gobierno militar. En Puerto Rico hubo tres gobernadores militares estadounidenses. El primero fue John Brooke, que llegó a Puerto Rico en el mismo periodo de la invasión, en 1898. Luego va a ser el señor Guy eh, Henry que va a ser también gobernador de Puerto Rico, gobernador militar. Y por último, George Davis. Estos son los tres gobernadores militares que va a tener Puerto Rico entre 1898 y 1900, donde va a, a correr la isla con un gobierno militar temporero. ¿Ok? ¿Por qué Estados Unidos hace eso? Estados Unidos hace eso porque necesitaba ser tutor de Puerto Rico, un régimen tutelar. O sea, ¿qué significa esto? Que va a ser Estados Unidos quien va a decir cómo se van a hacer las cosas en Puerto Rico, cuáles van a ser las, las leyes, cuál va, cómo va a ser la forma de administrar el territorio. ¿okay? Así que estas leyes van a afirmar la superioridad política, económica y cultural de la nueva metrópolis que ahora es Estados Unidos. ¿okay? Así que Van a estipular todo, van a estipular eh, cuáles van a ser las relaciones comerciales, cómo se va a trabajar eh, la sociedad civil, todo, todo, todo lo va a establecer ahora este régimen tutelar que va a iniciar con un gobierno militar en la isla. Eh, a raíz de toda esta situación, ¿verdad? Hay otras cosas eh, que están pasando simultáneamente, entre ellas el... Devastador huracán San Siriaco que va a azotar la isla por 28 horas con lluvias y ráfagas. Este es el huracán que, que, que se compara ¿verdad? Con, con el huracán María que usted experimentó, eh, donde eh, las ráfagas sobrepasaron las 100 millas por hora. Hubo alrededor de, de, de 3.400 muertos, miles de personas sin hogar, sin comida, hubo hambruna, hubo necesidad. Eh, y este huracán, obviamente, que fue en 1899, en agosto, en el mes de agosto, va a complicar aún más la situación que se estaba viviendo en la isla. En adición a esto, eh, otra, otra disposición de este gobierno militar va a ser devaluar la moneda que existía en Puerto Rico. Eh, el gobierno militar va a rebajar el valor de la peseta española que en esta época valía lo mismo que el dólar estadounidense. ¿Cómo va a ser ese canjeo? ¿Cómo va a ser ese cambio? Que va a devaluar la moneda que implica que la gente va a empobrecer porque va a perder dinero. Y se dio de la siguiente forma. Eh, el cambio de moneda eh, se obtenía 60 centavos de dólar por cada peso español. Así que se perdían 40 centavos por cada dólar que usted cambiaba. De un peso español a un peso a un dólar, como nosotros decimos peso, pero es un dólar americano estadounidense. Usted perdía 40 centavos de cada dólar que usted canjeaba, que usted cambiaba. Y esto era obligatorio. Ya no iba a correr en Puerto Rico la eh, peseta española, sino que iba a correr ahora el dólar estadounidense. Por lo tanto, todo el mundo estaba obligado a hacer ese cambio. Eh, de moneda y al hacer el cambio usted perdía 40% del dinero que usted poseía así que la devaluación de la moneda va a generar la ruina de muchos comerciantes, la quiebra de muchos comerciantes y muchos agricultores Ok, cambios políticos. Vamos a hablar entonces de los aspectos políticos eh, que se van a dar con la nueva soberanía estadounidense. Obviamente vamos a hablar del proceso de americanización por parte del gobierno estadounidense. Eh, número uno, eh, Estados Unidos se va a enfocar en las condiciones de vida. Número uno, la inseguridad causada por la guerra, la hambruna, la devaluación de la moneda. Todas esas cosas, ¿verdad?, ayudaron a que los criollos, los puertorriqueños tuviesen esperanza con la llegada de los estadounidenses porque se le iba a extender la democracia, las libertades y los derechos que ellos tanto anhelaban, aunque vamos a ver que, eh, lamentablemente, no fue así. La mayoría, entonces, eh, de los políticos de esta época, como ya yo les había adelantado, eh, dirigidos por Barbosa y por eh, Luis Muñoz Rivera, por ejemplo, van a favorecer la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos. Así que en este periodo inicial de cambio de soberanía vamos a ver que los antiguos autonomistas ahora son anexionistas. De hecho, dentro del separatismo también vamos a ver los separatistas anexionistas como Hostos, por ejemplo, que favorecía el que Puerto Rico se desligara por completo de España y se anexara a Estados Unidos, porque Estados Unidos era el gran modelo democrático y liberal de toda América y de todo el mundo. ¿Okay? Así que la mayoría de los políticos van a, a tener esa idea de querer anexarse a los Estados Unidos, pero eh, esa no era, esa no fue, eh, la idea verdad, del De gobierno estadounidense con relación a cómo iba a manejar el nuevo territorio en este caso Puerto Rico en este mismo periodo del gobierno militar también se va a establecer en Puerto Rico la corte federal ¿verdad? y Estados Unidos empieza a llamarle oficialmente a la isla Puerto Rico así que usted va a ver que en, en la documentación estadounidense en las fuentes primarias eh, que yo como historiadora y los historiadores utilizan en esta época específica de cambio de soberanía y principio del siglo XX, la documentación de la isla por parte de los estadounidenses siempre dice Puerto Rico no dice Puerto Rico sino dice Puerto Rico ¿Okay? entonces eh, Luego del periodo entonces militar tenemos que hablar de la ley Foraker, la ley Foraker se va a establecer el 12 de abril del 1900 eh, por el Congreso de los Estados Unidos de América, la cual va a regular las relaciones entre la isla y Estados Unidos. La ley Foraker va a establecer el cambio de un gobierno militar a un gobierno civil en la isla parecido al gobierno, obviamente republicano, con tres ramas, la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Eh, esta ley se nombró por el senador Joseph Foraker, ¿ok? Quién fue quien propuso e impulsó este proyecto de ley en el Congreso de los Estados Unidos. Ahora, eh, la organización del gobierno bajo la ley Foraker, voy a hacer referencia a la página 347 del texto, tiene ahí un organizador gráfico. Si usted observa y lee ese organizador gráfico, va a entender la forma eh, en que se va a establecer el gobierno de Puerto Rico bajo esta primera carta orgánica o ley que se llama la ley FORAC, ¿okay? eh, Se formaba la rama ejecutiva, ¿verdad? La rama ejecutiva es donde está el gobernador. El gobernador era nombrado directamente por el presidente de los Estados Unidos de América. No era electo, ¿ok? Eh, esa es la rama ejecutiva y por debajo del gobernador obviamente estaban los jefes de departamento, que es lo que hoy día se llaman los jefes de agencia. Ahí está el fiscal general, el jefe de instrucción, los secretarios, los tesoreros, el de interior y el contador. Ahí está todo en el organizador gráfico. Ahora bien. Estos eran nombrados por el gobernador y el gobernador a su vez era nombrado por el presidente de los Estados Unidos directamente. Ahora, la rama legislativa eh, constaba de dos cuerpos. Una era el Consejo Ejecutivo compuesto por 11 miembros nombrados directamente por el gobernador de Estados Unidos, por el gobierno, perdón, de Estados Unidos de los cuales cinco podían ser puertorriqueños. Así que ahí tienes, en ese consejo ejecutivo, perdón, seis estadounidenses, jefes de departamento, y cinco puertorriqueños. Por otro lado, la otra cámara es la Cámara de Delegados, y esta está compuesta por 35 representantes electos, ¿ok?, por los habitantes de Puerto Rico, obviamente estamos hablando de los eh, hombres, no mujeres. En esta época las mujeres no tenían el derecho al voto. ¿okay? Para aprobar una ley se requería el consentimiento, obviamente, en mayoría del Consejo Ejecutivo, que eran, era compuesto por estadounidenses, y la Cámara de Delegados. Okay. pero ya usted sabe que ahí hay una desventaja porque es 6 a 5 son 6 estadounidenses versus 5 puertorriqueños por lo tanto quien tenía mayor voto los estadounidenses en el consejo ejecutivo y ya ahí usted ve un tranque, ¿por qué? porque si los 5 puertorriqueños tenían un proyecto de ley el cual querían impulsar era muy difícil que los 6 estadounidenses de hecho eh, hay que revisar, pero que me parece que ninguna de las propuestas que hicieron los puertorriqueños fueron aprobadas por los estadounidenses, tendría que verificar realmente el dato, pero ya usted sabe que en números hay un tran que son 6 versus 5 así que los 6 siempre van a tener ventaja, ¿okay? que eran los estadounidenses eh, por otro lado tenía que ser eh, ratificada esto es bien importante eh, cualquier proyecto de ley tenía que entonces alcanzar mayoría en ambos cuerpos, tanto el Consejo Ejecutivo como la Cámara de Delegados, y luego debía ser ratificado por el Congreso de los Estados Unidos. ¿Qué implica esto? Pues que no hay un poder político real, porque lo que fuese que se aprobara en la rama legislativa tenía que ser también aprobado en Estados Unidos por el por el Congreso de los Estados Unidos ¿verdad? ahí vemos las limitaciones en el aspecto eh, democrático y administrativo siendo ¿verdad? obviamente pues una colonia eh, también el Congreso de los Estados Unidos que era quien debía aprobar también podía anular cualquier eh, proyecto o idea que saliera de la rama legislativa en este periodo. Por otro lado la rama judicial consistía de una corte suprema cuyos jueces serían nombrados por Estados Unidos y las cortes de Distrito, nombrados los jueces por el gobernador con el aval del consejo ejecutivo que en su mayoría eran estadounidenses las cortes municipales entonces ocupaban el último nivel de la rama judicial y también era nombrado por ese Consejo Ejecutivo y por los gobernadores. Así que usted ve que en resumidas cuentas, esta ley Foraker, lo más importante de ella, es que cambia el gobierno militar a un gobierno civil, ¿verdad? Eh, conste que estos, estos primeros gobernadores civiles casualmente eran militares retirados. Y la persona que tiene un... Una preparación militar siempre se mantiene, obviamente, con, esa, con ese tipo de pensamiento militar. Otra cosa que da la ley Foraker, que obviamente es una, una desilusión para los puertorriqueños, página 348. Eh, los puertorriqueños le permiten, le permite el Congreso de los Estados Unidos elegir un comisionado residente como un representante en el gobierno estadounidense con voz, pero sin voto. Todavía hoy, 2020, nosotros seguimos teniendo un comisionado residente que va a Washington. Y ese comisionado, que en este momento que estamos nosotros aquí, 2020, es una señora, Jennifer González, ella tiene voz, pero no tiene voto en el Congreso de los Estados Unidos. ¿Qué implica eso? Eso implica que el comisionado o la, o la comisionada residente en Washington es un puertorriqueño o una puertorriqueña que va a ir a abogar porque se le extiendan los proyectos eh, que el Congreso de los Estados Unidos esté trabajando en el momento para Puerto Rico, que se extiendan para Puerto Rico. Ella eh, o él, el comisionado o la comisionada, lo que hace es tratar de convencer al Congreso de incluirnos. Pero en el momento que el Congreso vote, ¿verdad? Porque la rama legislativa de Estados Unidos es el Congreso de los Estados Unidos. Y tienen que hacer unas votaciones, ¿verdad? Eh, ese comisionado o esa comisionada no vota. ¿Okay? Puede hablar cuando hay vistas, cuando se le ¿verdad? Se... Se, habla, se abra la asamblea para, para hablar, pero no tiene voto, ¿okay? así que eso es una limitación bien, bien grande Federico de Geto fue el primer eh, comisionado residente en Washington, el primer puertorriqueño que va a Washington a eh, ejecutar como el comisionado residente solo los varones de 21 años o más que supiesen leer y escribir y que eh, presentaran eh, certificación de pago de impuestos anuales. Eran los que podían votar por los miembros de la Cámara de Delegados, que era donde se agrupaban los puertorriqueños, que eran los políticos a cargo, donde único teníamos puestos los puertorriqueños eran en esa Cámara de Delegados, ¿ok? Y seguían siendo minoría. Eh por el comisionado residente y por los alcaldes también, obviamente, ¿ok? La ley Foraker con relación a ciudadanía es bien confusa. La ley Foraker da una ciudadanía puertorriqueña que realmente eh, no tiene un valor político porque al ser un territorio colonial, una ciudadanía de un territorio colonial no tiene ningún fundamento, ningún valor político, ¿verdad?, eh, así que en esta ocasión eh, esa parte de la ciudadanía queda como, como decir en el limbo, queda en el aire, ¿verdad? No se resuelve el aspecto de ciudadanía de los puertorriqueños. Eh, el primer gobernador civil va a ser Charles Allen, un estadounidense que llega a la isla en 1900. Eh, va a retener este, este gobernador la mayoría de los funcionarios bajo el gobierno militar, ese es el problema, que aunque el gobierno se cambie a un gobierno civil gran parte de estos oficiales, de los jefes de los departamentos, etcétera eran militares y la gente que piensa de forma militar siempre lo hace, aunque estén trabajando en el aspecto civil así que en resumidas cuentas la ley Foraker eh, instituyó el poder de Estados Unidos en Puerto Rico, convirtiendo a Puerto Rico en un territorio no incorporado a los Estados Unidos de América. ¿Qué significa esto? Que Puerto Rico no tenía ninguna garantía eh, y el gobierno estaba manejado por los estadounidenses. Todavía Puerto Rico sigue teniendo este status quo de territorio no incorporado, aunque tengamos hoy día una constitución que se llama la Constitución del Estado Libre Asociado y tengamos cierta autonomía, la soberanía de Puerto Rico sigue recayendo en el Congreso de los Estados Unidos de América.